0: Als uh, vrienden de apostel Petrus zo uh, begint in de eerste brief en dan de tweede hoofdstuk, hij zegt, leg dan af alle slechtheid. Dat deed me even denken aan, want ik wil nadenken over Gods plan, over de toekomst, maar wat Gods plan was, het gaat echt gebeuren. Maar leg dan af alle slechtheid. Er is zoveel tegenstand tegen dat plan van God. Hebben we dat wel in de gaten? Alles maakt zich op. En als je dan dat ook al leest, hè, van dat de toren van God is geopenbaard geworden. Onder de, uit de Romeinenbrief staat dat. Over de, omdat ze God niet erkennen. Zo. God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Wij kwamen vanmorgen, zaten we heerlijk in de, in de auto. En naar deze regenplans van de laatste dagen kwam de zon op. Heerlijk. God geeft de zon. ...vast in zijn orde. Hij stond er natuurlijk altijd al, maar we hadden een donkere dagen... ...en er was best wel... ...en dan word je een beetje... ...ja, toch een beetje ziek van en zo. Dat kan zomaar. Leg dan af, alle slechtheid. En ik dacht dat we Gods plannen nu eens gaan... doorgronden en zien. Ja, maar... ...het is soms zo'n groot en geweldig plan... Dat je door het geloof het wel mag zien. Zo zongen wij het. Maar we doorgronden het niet. Het is te groot. Ik denk dat het echt zo is. Dat het zo groot is. Dat plan van God. Zo heerlijk en majestueus, Wat geen oog gezien heeft. Wat nog niet bij het hart van de mensen is opgeklommen. Wat God gelegd heeft voor hen die hem vrezen. Dadelijk in het Koninkrijk der Hemelen wordt het nog zoveel mooier. En hier hebben we dan de apostel Petrus. En die hebben het dan over de levende stenen. De hoeksteen. En, en, en dat is dan de Heer Jezus natuurlijk mee bedoeld. Die hoeksteen, dat is het fundament. Er is heel de gemeente, heel de christenheid en alle gelogen zijn daarop gebouwd. En hij heeft zoveel kracht. Want... Als Jezus roept, hè, dan staat er in de Bijbel. De doden zullen horen de stem van de levende God. En die ze horen zullen leven. En, en als hij dan de levende steen is. Dan is een mens van natuur een keiharde baksteen. Dan maakt hij levende stenen van. Geweldig wat God doet. Maar Petrus. ...die uh, deze brief geschreven heeft... ...dat is wel een hele omwenteling geworden... ...nadat hij zijn woorden gegeven had tegen de Heer Jezus. Het zal u geen zins geschieden. Een hele verandering. Ja. God de Vader heeft dus een geweldig groot plan... ...gehad met zijn zoon en nog. Want alles is nog niet vervuld. En dat staat al in Jesaja 28... Dat God zegt: Ik leg in Sion een levende steen. Uh, een levende steen door God gelegd. Ik leg in Sion een uiterste hoeksteen. God de Vader had een heilig plan om zijn zoon naar deze wereld te sturen. En dat heb je ook gedaan. En wie heeft dat plan nu geambieerd? Wie heeft gezegd: Nou, dat is geweldig. Daar zitten wij op te wachten. Als ik het helemaal goed zie, dan uh, van mezelf. Ik heb vroeger ook gezegd. Als die weg van God zo is, nou, dat hoef ik niet. En dat heeft Petrus ook gezegd. En, en, en wij hebben, ik heb vaker over, over dit gedeelte, vroegere jaren, genoemd, en dan zeiden we. De, de, de steen die de bouwlieden hebben verworpen. De bouwlieden zijn natuurlijk een fariseer en schriftlieden. Maar ik kom er plotseling achter dat wij allemaal hem hebben verworpen. Want we hebben er helemaal geen zin in om op zijn manier zalig te worden. Wauw. Is dat zo? Gaat eens even nadenken bij jezelf. Hoe was dat? Hoe is het dan gekomen dat je het wel met hem eens werd? Dat is door de kracht van zijn heilige geest en door zijn woord toch gebeurd? Toen zeg je, wauw, dat plan van God is geweldig. En Iedereen die, die stond daar tegenop. Farzijen en geleerd hebben we Jezus veracht. De uiterste hoeksteen. Hij werd gesmaat. Hij werd veracht. Maar hij was door God uitverkoren. De enige zoon die God had. Gegeven voor de wereld. God wist het wel. De heer Jezus ook. Hij wist het wel. Je komt, komt echt niet goed met je hoor. Als ik jullie niet red. Het komt nooit goed als ik jullie niet gaat redden. Dat, dat, dat is toch bijzonder. Dat Gods plan zo is. En toen hij dan kwam... Ja, toen hebben de mensen hem verworpen. U zegt, nou dat, dat is dan toch nog wel heftig om dat zo te zeggen. Dat iedereen hem verworpen. Iedereen... Ja, leeft u dat maar in Jezaja 53. Een man van smarten, verzocht in krankheid. Iedereen was verborgen, het aangezicht voor hem. Hij was veracht. En wij hebben hem niet geacht. De dus sluit die profeet zichzelf ook bij in. De profeet Jezaja. En als je op die ontdekking komt, dan denk ik, wauw. Hoe zou dat nu zijn met dat plan dadelijk van God met de eindtijd, hè? Hoe is dat gegaan met het plan van God nu? Hebben wij hem allemaal verworpen? Die grote koning, en hoe is het dan toch goed gekomen met Petrus? Dat is dan toch wel een heel wonder. Nou, daar, daar ging mijn gedachte over toen ik dat las. Toen ik dit stuk las, ik denk zo, dat is wat. God heeft dat zomaar veranderd, vernieuwd, kracht gegeven. Naar zijn wil. Nee, Gods plan wordt niet zomaar geloofd. Ook niet zomaar begrepen. Waarom niet? Omdat de mens, dat maak je mee, ook bij jezelf. Nou, wij weten de weg wel. En, en, wij weten wel hoe het moet. We weten ook wel hoe we zalig moeten worden. Ja. Nou, toen God me riep, wist ik echt niks meer. Ik was wel een beetje opgevoed bij de Bijbel, ik wist wel heel veel dingen, maar toen God me riep, wist ik niet meer hoe het moest. Echt waar? Dat zijn wonderlijke wegen. Dat is tegen ons in. En toch gaat God ons overwinnen. U zou zeggen, nou ja, waarom, waarom ga je dat nou zo noemen? Nou, de eerlijkheid, omdat wij die gedachten ook voor de toekomst en met Gods plannen, dat we het eens zullen zijn met hem hoe moeilijk het ook maar is. En als... we hebben voor de verdrukte kerk ge, ge, gebeden. Hè? En als, als je dan... die mensen hoort... en leest... dat ze blij zijn om... voor die grote God te mogen leiden. Zijn ze vereerd door. Dat is bijzonder. Dat is toch heel bijzonder. Dat, dat, dat zij dat op die manier zo zien. God heeft een plan... En dat plan, dat gaat soms echt niet van halleluja, we hebben alles maar en hier in de wereld. Nee, het kan soms zomaar heel stijl naar beneden gaan. Dat is met de Heer Jezus niet nog wel gebeurd. God had een plan met zijn Zoon om de wereld te redden. En wat gebeurt er? Hij werd veracht en is door niemand geacht. Hij werd geslagen, hij werd bespogen, hij werd uitgeschud. En er waren natuurlijk wel discipelen bij. Er waren heel veel mensen rondom hem heen en hij deed ook heel veel wonderen. Want de heer Jezus die staat op de berg en, en, en hij, er waren wel vijfduizend mannen, maar misschien vrouwen en kinderen erbij. Ja, er waren er nog veel meer en hij heeft vijf broden, twee vissen en hij voedt ze. Toen hebben ze gezegd, uh, nou als hij dat kan, al die mensen brood kan geven, zomaar uit kan delen en goed eten ook. Hè. Want Jezus geeft is altijd zo heerlijk en goed. Nou, dan kan hij ook wel koning worden. Dan gaat hij dadelijk wel de Romeinen eruit gooien, toch? En ze wilden hem met geweld koning maken. Met geweld. Dus ze heeft de Heer Jezus heel veel wonderen gedaan. Toen zei, ja, als hij zo is, dan is hij de koning. staat toch ook in de Bijbel dat hij op de troon van David zou zitten. En toen dat allemaal niet doorging... En toen hij geen koning werd hier op de aarde, naar het aardse koninkrijk, zijn ze zo allemaal massaal weggelopen. Ja, de discipelen, hij zegt nog tegen de discipelen, zullen jullie ook niet weggaan? Ja, zegt er eentje, maar u hebt woorden van eeuwig leven. Verworpen, de steen verworpen die God gelegd had. Zoveel gingen er weg. En het gaat nog veel verder, hè? Want toen Jezus op de laatste avond met zijn discipelen het avondmaal had gevierd. Toen uh, zei hij. In deze nacht. Zullen jullie allemaal aan mij geërgerd worden. Zo. Scandalon betekent dat. Scandalon dat is iets van struik. Iets van. Dat is iets van struikelen. Als je op zo'n bergpad loopt, hè? Een smal paadje en dan liggen grote stenen, en je struikelt... dan kan je zomaar in de afgrond vallen. Scandalon. Dat is echt gebeurd. Al die discipelen, allemaal. Hij, hij, wat, wat een koning hebben wij mensen. Dat we mogen aanbidden, een lief mogen hebben. Daar komen we dadelijk op hoe dat, hoe dat dan gebeurt. Want hij heeft gezegd, de profeet had al gezegd, deze steen, deze heer Jezus, heeft de pers alleen getreden. En er was niemand van de volken met hem. Maar dat kon ook niet, hè? Wat zullen we aandragen naar na, 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 na de heerlijkheid van Jezus, wat hij deed, om de duivel te overwinnen, de dood te overwinnen, de zonde te overwinnen. Dat heeft hij allemaal gedaan. Hij ging door... Terwijl hij echt helemaal alleen stond. Dat moeten we goed tot ons in laten drinken. Waarom? Nou dan als je in hem gelooft dat je hem nog meer lief zal hebben, toch? Dat je nog meer van hem zal houden. Dat je nog meer zal zeggen, wauw, wat een koning. Is dat echt zo? En die prediker vanmorgen die poets heel ons leven helemaal weg of tot het niets is. Nee, dat doe ik niet. Want Jezus houdt van u en hij roept je. En maakt van ons nieuwe mensen. Maar vanuit de grond, vanuit de aarde, wordt het allemaal niets. Wordt het echt niets. Maar vanuit de hemel komt er nieuw leven. Zoals de zon zo vanmorgen opkwam. Wauw, dat is fijn. Het is dus nog maar even de zon. Hij is de zon der gerechtigheid. De koning der koningen. Tot eeuwig leven. Ze hebben hem weggedaan. Ze moesten hem niet. Ja, hij zou toch de koning David worden. Ja, dat stond wel op dat bordje toen hij daar op Golgotha gekruiseld was. Jezus, de koning der Joden. Hij was het en is het. Hij is het nu ook. Hij heeft alle macht in de hemel en in de aarde. Hij komt terug. Hij komt echt terug. Zijn woorden zijn niet weg. Ze zullen vervuld worden. God heeft een plan. Een geweldig plan. Ja, gij zult allen aan mij geërgerd worden in deze nacht. En ik heb de pers alleen getreden. En Jezus zei, en zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. De scandalom. Niet geërgerd. Um, ik denk, en, en dat, dat mag zeker ook in je hart zijn dat je je niet meer aan hem ergert. Dat je je bent gaan verwonderen. En dat komt door zijn woord. Dat komt door zijn liefde. En bij Petrus, notabene Petrus, als ik toch helemaal terug ga kijken wat jij gezegd hebt en gedaan hebt tegenover de Heer Jezus, en dat je nu deze dingen schrijft, dan is er toch wel heel veel veranderd in je leven, of niet? Nou, wat is er dan veranderd? Jezus had gezegd, Petrus, de duivel, de Satan, heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe. He, dat je neerstort. Dat je mij als die hoeksteen niet wil. Dat je mij verwerpt. Het zal u geen zins geschieden. Zoals Jezus wil en God de Vader het wilde, dat gebeuren zou, zoals het gebeurd is. Maar ik heb voor u gebeden. Dat je geloof niet ophoudt, Petrus. Nou, dan gaat hij die mooie dingen, en dat is ook gebeurd. En dan gaat hij die prachtige mooie dingen schrijven. He, en, dan, en dan zegt hij... Uh, en verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, omdat u daardoor mag opgroeien. Indien u tenminste beproefd hebt dat de Heer een goede tieren is. En kom naar hem toe. Ook al denk je, zo... Is dat de enige weg? Moeten wij maar eens gaan in de wereld vertellen. Er is maar één weg tot redding en zaligheid. Is Jezus Christus de Zoon van God. Nou, daar sta je vaak alleen hoor. Ook op een studentenvereniging. Ook op de universiteit waar je zit. Sta je echt alleen. Dan zeggen ze, ja, maar wacht even. Die en dat. Dat is toch ook allemaal nog? Want voor mij hebben geen alleen waarde. Het is de afgodendienst. dienst. Jezus alleen. En dat moet de Heilige Geest ook steeds weer in je hart leggen, hoor. Dat heb je zo maar ook niet altijd in je binnenzak. Hij legt het zo in je hart, door de Heilige Geest, omdat je amen gaat zeggen, het eens gaat worden met Gods plan. Ja, dat. Nou, wie hebben hem dan wel gerechtvaardigd? En, en als je dan, dat, dat staat ook in een mooi, hè? Dat gaat u zo lezen. Maar gerechtvaardigd betekent eigenlijk... ...wie hebben dan wel erkend dat u de hoeksteen bent? Wie waren dat? Dat waren de tollenaren en de zondaren. Die hebben, zo staat het ook... ...maar de wijsheid is gerechtvaardigd geworden van haar kinderen. Jezus had met de uh, tollenaren en zondaren... ...maar de wijsheid is gerechtvaardigd geworden van haar kinderen. Die, die, die hebben dus gezien... Oh, ja, die hoef je niet te vertellen. Die uit die boze goddeloze wereld kwam dat ze zondaren waren. Dat zegt Luther ook. Hè? Ja, als Luther dacht, ik dacht wel dat ik heel goed was, weet je. En ik wilde zo uh, de hemel wel verdienen om de Sint-Pieter op een knie op te klimmen. Hij zegt maar de, hoe de tollende zondaren die zijn. Ik ben een grotere zondaar als hen. Waarom? Want ik wilde Jezus van het kruis halen door mijn goede werken. En door mijn goede daden dacht ik dat ik wel goed genoeg voor God was. En God zet dat aan de kant. Er is er maar één die goed is, waar het leven uit voortvloeit. Waaruit wij zullen leven en zullen opgroeien tot kinderen gods. En dan staat hier, maar de wijsheid is gerechtvaardigd van haar kinderen. Dus die mensen die daar aan de tafel van de Heer Jezus zaten, hè, die goddelozen, of die er eigenlijk helemaal niet bij hoorden. Die zeiden, hij is, hij is, hij is het. Gerechtvaardigd betekent erkent dat hij de hoeksteen is, de gegevenen van de Vader, het cadeau van God uit de hemel. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn zoon gaf, dat. Dat is, zo <coughs> hebben ze hem gerechtvaardigd. Terwijl de anderen hebben hem verworpen. Ze hebben hem weggedaan. Ze hebben gezegd, uh, blasfemie. Ja, een, 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 een blasfemie, heb hebt God gelasterd. Dat hebben ze gezegd. Zo is Jezus veroordeeld. Maar deze, die het gezien hadden, en hun ogen werden geopend, en ze zagen het, dat hij echt hun redder was. En dat hoop ik ook voor u, dat u het zo zien mag. Ik heb maar één redder als Jezus. Ik heb maar één naam, maar hij is Jezus. Ik weet dat hij van God de Vader gegeven is en ik ambieer dat plan. Dat is geweldig. Want hij leeft. Hij heeft overwonnen. Hij heeft me lief. Hij roept me, zo zegt Petrus het ook. Hij zegt, kom dan naar hem toe als een levende steen die door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar is. Oh, wat is Jezus in de naam van zijn Vader dierbaar. Zoals iemand al vanmorgen zei, um, we hebben zo eens gesprekken met elkaar. En ik, ik weet niet meer wie, maar iemand zei ook op de berg toen hij daar was met Mozes en Elia en Petrus en Johannes en Jacobus geloof ik. Nou, en, en er komt een stem uit de hemel, terwijl Jezus het offerlam is, deze is mijn geliefde zoon. In welke ik mijn welbaar heb, dat is een geweldig woord, en waar God eigenlijk alles in heb, in zijn zoon, hoort naar hem. Heel veel mensen, die willen zo naar God de Vader, met goede werken, ook uit de islam, ook uit het Jodendom, en dat is niet de goede weg. De goede weg is naar de Heer Jezus. Hoort hem, zegt God zelf. Ik was vroeger ook, uh, ik was nog wel, uh, wel, wel jong, maar toen zei ik, God, ik, ik wil in contact met u, hoe moet dat? En, en, en God, wees het echt af. En toen kreeg ik deze tekst, hoort hem. Ga naar Jezus. Jezus kent u ook. Jezus kent uw situatie ook. Hij is afgetaald in de duisternis van deze wereld. Hij heb geleden. Hij weet hoe de wereld in elkaar zit. Hij weet hoe de aanvallen van de Satan en van de mensen op hem aangekomen zijn. Dat weet hij ook als het u gebeurt. Hij kent u. Je komt bij hem nooit op een verkeerd adres. En hij is een hoeksteen, een fundament, een uiterste hoeksteen. Dan wordt het hele gebouw van het Koninkrijk van God we zijn soms zo'n hokjes in Nederland, hè? die kerken. Van welke kerk zijn jullie eigenlijk? Zo vaak, uh, misschien wat de studenten meer bekend. Wij hebben dat niet zo hier in Brabant. Maar ja, we zijn, we zijn de gemeente van Jezus. Dat is mooi, hè? Back to the basic. Dat is toch mooi? Laten we dat doen? Laten we daar dan denken, naar het woord, de geest van God terug... En deze Heer Jezus is de hoeksteen. En hij is niet alleen gebleven, hij is de levende steen, Jezus, de levende persoon, die geboren is uit de maag Maria. En hij, uh, dat staat er zo, ik vind dat zo'n geweldige tekst. Hè? Isaiah 53 zegt eigenlijk, als Jezus zijn ziel, alles gegeven, hè? zijn ziel, zijn bloed, alles voor u. Als hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dus het lam van God, gekruisigd, bloed stroomde de grond, zal hij zaad zien. Dus er komt nieuw leven bij u, bij mensen, over heel de wereld. Dat noemt Petrus levende stenen, gebouwd. En die stenen, die zijn allemaal niet eenderen, maar die worden in die, op die hoeksteen, ja, een huisje met verschillende hoeken natuurlijk, wordt het gebouwd, maar die worden daar ingeklemd. En die stenen moeten soms ook pasklaar gemaakt worden om bij dat koninkrijk van God te horen. Er moeten nog wel eens een paar dingen afgeslagen worden. Want je kan niet met allerlei zonden en allerlei narigheid in het koninkrijk van God komen. Er moet vernieuwing zijn en bekering en geloof. Er moet pas klaargemaakt worden. Dat het gebouw dat is heerlijk van God. En zo'n steen, die uiterste hoek zijn, draagt heel de gemeente. Ja, dat kan hij ook. Hij is God en mens. En, 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 en dat zo'n geweldig wat hij doet... En als hij dan u of een ander of mij bouwt als een levende steen, dan draag, word je gedragen op dat fundament. En tegelijkertijd ben je ook, zoals u hier al die stenen ziet, nou hier zie je er ook bijna geen in dezelfde, maar de een draagt de ander. Je, je hebt een verband, een familie gekregen. En dan draagt die ander jou ook weer. En, en dat heb u gedaan, want sommigen hebben het gezegd. Ik heb voor je gebeden, voor de prediking. Gedragen. Dat heb je nodig. Zo dragen we elkaar in de gebeden. Je hebt het nodig. Je bent niet zomaar los van, om te zeggen... Nee, vanuit dat fundament, vanuit die vernieuwing... Ons, wordt je leven vernieuwd. En als je die levende steen geworden bent dan ga je ook daar dienstbaar in zijn in dat koninkrijk. En niet allemaal met hetzelfde, je hebt niet allemaal dezelfde roeping, maar het is wel mooi als je ook aan de ander mag denken. Het is wel mooi als je voor de ander mag bidden. Wel mooi als je oog hebt voor de ander, dat hij ook zalig wordt. Alsjeblieft dat u hem ook zalig maakt. Want wij kunnen, en niemand van u, kunnen een levende steen maken. Die stenen zijn zo hard. ze zijn zo ongewillig soms. Maar God wel. En daarom hebben wij het woord. En daarom kijken wij omhoog. Daarom verlangen wij naar hem toe. En dan als levende stenen gemaakt worden. En, en dan, en dan volgt die, volgen die heerlijke woorden. Hè, van, en kom naar hem toe als naar een levende steen. Die wel door de mensen... Uh, verworpen is, maar bij God uitverkoren en dierbaar. dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd. Zo. Tot een geestelijk huis. Tot een heilig priesterschap. Om geestelijke offers te brengen. die God welgevallig zijn. door Jezus Christus. Oh. Dus toen ik zei vroeger. ik neem even voor mezelf het voorbeeld. als het zo moet, hoeft het van mij niet meer. heb ik echt gezegd, hè. Onder een prediking van een woord. Ik zeg, nou, als het zo moet, hoef ik mij niet meer. Heb God mij toch overwonnen. Niet door, door die prediking, maar wel, u hebt echt gelijk. Wat u ook moet doen. Hoe het ook gaat, u bent het. U alleen. U wil ik loven. En als hij dat in je hart legt, dan kan je niet meer anders dan hem loven. En, en, en dat doe je natuurlijk veel te weinig en veel te kort. Dat zijn geweldige woorden voor Petrus. Maar soms kan het ook zo zijn. Ik herinner me nog toen ik. Ja, dat was nog in Rotterdam, het Bethesda-ziekenhuis. En ik had een, een breukoperatie. En, en dan. En, ja, dan, dan weet je nog op een hele andere manier. Een, een verdoving kreeg je. Hè, met zo'n slangboom. Ik was nog wel jong hoor. Maar. Toen zegt die kapper van ons, hij zegt, ik ga het op die uitslapkamer kijken. Want die mensen, dan worden ze net wakker, dan hoor je van alles. Hij zegt, maar dan liggen ze te vloeken. Hij zegt, maar jij was het zingen, loof God, loof zijn naam alom. om. Ik zeg, wauw, deed ik dat? Wil u dat zo doen, heer, dat ik dat mag blijven doen? Looft God, loof zijn naam alom. Daartoe zijn wij geschapen. Laten we elkaar meenemen in die flow van, van de heerlijkheid en de liefde van God. En van zijn trouw. En van zijn grote naam. Nooit volprezen naam van God. Wat een koning. Hier zegt Peter <coughs> om uh, offers te brengen. Zie je nou dat bedoelde. En ik kijk ook met die levende stenen hè, om aan elkaar te denken die God gevallen zijn, <coughs> zijn door Jezus Christus. En zo heb God die steen gelegd. En, en ja, maar nu ga ik ook nog even met u verder. Ja, ik lees ook met u over een andere steen. Uh, of ik lees het niet, maar u weet het. Uh, het grote beeld van Nebukadnezar Met het gouden hoofd en dan zilver, koper, ijzer. IJzer met leem vermengd, een heel groot beeld, dat nog als het ware nog overend moet komen. Heeft naar de droom van Nebukadnezer, die Daniel heeft uitgelegd. Er komt een steen, die zal dat hele koninkrijk, al die koninkrijken vermalen. Er blijft dadelijk één koninkrijk over, het koninkrijk van God. Dat is er al, maar het zal zegen vieren. Al die koninkrijk, al die machten die je nu ziet in de wereld... die zullen vermalen worden. Dat is het plan van God. Het is nog aanstaande. Er is nog heel veel macht en heel veel oorlog... en heel veel gedoe in de wereld. Heel veel veranderingen. Als je ouder wordt, dan kan je het helemaal bijna niet meer bijhouden... hoe dat allemaal moet met, met, met bankgegevens, met dit, met dat, met dat. En dan heeft God gezegd nog een andere steen. Zacharia 12 vers 3... Voor de toekomst. Ik lees het u. En, ik, en het zal te dien dagen geschieden. dat ik Jeruzalem stellen zal tot een lastige steen. Ik zag er in 12, vers 3. Alle volken. We zo, nou wij niet. Nou, dan moet je wel veel genade hebben. Alle die zich daarmee beladen. of daaraan stoten. zullen gewis doorsneden worden. En alle volken van de aarde. Zullen zich tegen haar verzamelen. Zo. Laat u dat gebeuren. Ik leg in Sion. Dat is, is wel natuurlijk een, een, een lastige een, een steen. Alle volken komen er tegenop. En, en, en zullen we het dan ook mee eens zijn hoe dat gaat. Hè? Als, als je alles moet verliezen hier op deze wereld. Uh, dan, dan heb je diezelfde verandering nodig als Petrus hier noemt. Diezelfde genade om God als waarheid te blijven zien en zijn plan te gaan aanbidden en te ambiëren. He, want dit, dit is aanstaande. Er, is, er wordt heel veel over gezegd. Er wordt heel veel over nagedacht. Eindtijd lastige steen, alle volken zich opmaken tegen Jeruzalem, de gog en de Magog, alles, al die dingen worden genoemd, allemaal tegen God, allemaal tegen... Wat is de bedoeling? De antichrist komt, die wordt losgelaten, er is nog een weerhouder, en die wordt losgelaten, en die, die komt dadelijk op de troon te zitten in Jeruzalem. Nou, dat breekt los, en dat duurt dan volgens de boeken van Daniel, als dat begint, nog twaalf jaar. Voordat Jezus terugkomt. Dat wordt... Ik ben daar ook geen profeet in, maar wel laten we aan denken dat als het moeilijk wordt, zoals wij nu hier samen hebben over nagedacht, dat, je, ik hoop het voor u, dat niemand van ons zich zal ergeren meer aan het plan van God dat hij zo afdaalde en voor ons aan het kruis hing. Voor de Joden en voor de Grieken was het hè, een verachting en een belaching. Maar voor ons die geloven, is de kracht Gods. Ik hoop het voor u allen dat u daar aan op zegt. Maar we gaan verder in de tijd. Dan komt er weer een hoeksteen. Weer een steen. Wat gebeurt er? Gaan we het erover struikelen of zeggen we Amen? Dat. En als Gods geest in is, dan moeten we wakker worden. Omdat er nog vele gered zullen worden voor dat koninkrijk van God. He? En, en, en uh, Jezus had ook nog een hele mooie gelijkenis zegt dat huis er was een bouwer en die had zijn huis bouwen. Een bouwt zijn huis op het zand, de andere bouwt het huis op de rots, de hoeksteen. De winden kwamen, de stormen zijn gekomen. Dat huis dat op het zand gebouwd, had geen ondergrond, had geen fundament en het is gevallen. En het huis op de rots uh, betekent eigenlijk zo. Uw geloof en uw toekomst op de rots, op Christus, hij draagt u. Hij laat niet varen het werk van zijn handen. Hij zal u thuisbrengen. We hebben geen, in die zin geen mineur, maar een blijdschap. Alleen, het kan wel eens zo bitter of verdrietig zijn of worden. En dat hoop ik niet voor u, maar het kan wel. En dat u er dan ook doorkomt, En dat u dan ook amen zegt. En dat u dan ook zegt, het is de goede weg van God dat u dan op die manier hem ook zal blijven verhogen en danken en liefhebben. Snapt u waar ik in die prediking steeds mee bezig ben? Want ik zie niet zo, oh, dit blijft allemaal zo lekker, lekker voortgaan in de wereld. Ik geloof dat niet. Dat geloof ik niet. We moeten een uh, toekomst hebben en het fundament. En op die levende steen gebouwd zijn en zelf als levende stenen dankbaar zijn aan hem... om hem te loven en te prijzen en te aanbidden. Wat een prachtige tekst heeft hij geschreven, hè, die Petrus. Nadat hij dus ook wakker werd en zicht kreeg wie Jezus echt was en wat zijn plan was. Eigenlijk nog iets anders zou je kunnen zeggen. Eigenlijk is hij gaan zien wat het plan van God de Vader was met zijn zoon. Dat is het. Ja, een steen dus aanstoot voor hen namelijk die zich aan het woord stoten. Door ongehoorzaam te zijn en te blijven. Waartoe zij ook bestemd zijn. Ik had al gezegd. dat we eigenlijk allemaal wel zo'n die tegenstand hebben gehad. Ik denk ik wel. Als u denkt, nou bij mij niet. dan ben u wel heel bijzonder. En dat mag voor mij hoor. Maar ik denk toch dat het niet vanzelfsprekend is geweest. dat Jezus zomaar uw zaligmaker en heiland geworden is. Maar zegt u, u bent uitverkoren zo. Een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterdom. Een heilig volk, een volk dat God zich zijn eigendom maakte. Waarom? Zomaar? Nee, Omdat je in deze wereld waarin wij leven, en u daar op de studenten, universitaire situaties, uh, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaarlijk licht. Zo. Niet alleen voor de studenten, maar voor ons allemaal natuurlijk. Dat is wat. Uitverkoren. God riep je. Hij riep je uit de duisternis van de weerstand die er in ons is. Hij vernieuwde ons met de power van zijn heilige geest. Hij riep je uit de duisternis en je hebt zijn stem gehoord. En je was eerst zo'n keiharde steen. En je bent een levende steen geworden. Wauw. Dat is geweldig. Jullie waren toch voorheen geen volk van God. Maar nu bent u Gods volk. Zo. U was toch zonder ontferming. Eigenlijk dat je, zoals dat staat in dat boek Ezekiel, hè. Ik zag u in uw bloed zommen weggeworpen. Maar nu in ontferming bent u aangenomen door deze Heer Jezus die van u maakt zijn bruid. En we zeiden dat al meer, dan ben je ook een kind van God. En een erfgenaam van het Koninkrijk der Hemelen. O Heere, kom snel met uw Koninkrijk over ons. En dat u komt, Heer Jezus, in ons hart. Om vervuld te worden met zijn liefde en zijn trouw. Maak van ons. Je zou zeggen, nou dat is toch al gebeurd. Maar ik heb ook wel iets dat ik dat elke dag weer opnieuw nodig heb. Maak van ons levende stenen. Tot glorie van uw naam. En zo als we dan hier zo bij elkaar zitten, dan kunnen we het zo zeggen... We kunnen er zo over nadenken. Maar buiten de deur kan het moeilijk zijn. En dan hebben we Gods geest en Gods kracht en genade nodig. Omdat we dat ook mogen doen. Want het is niet zo dat u maar bent een levende steen en dan voor de rest niks. Dat staat hier heel duidelijk, toch? De deugden, wat zijn deugden? Die hele goede dingen van God vertellen. Maar ook zijn waarheid, ook zijn plan. God heeft een plan met de wereld, gaat het vertellen. Het plan gaat gebeuren zoals steeds gezegd is door Jezus. Omdat de schrift vervuld geworden is. Ook met zijn klederen verdeeld, zijn benen zijn niet gebroken. Iedere keer staat er, omdat de schriften vervuld worden. En wij zullen dadelijk ook weten en zeggen, uw schrift is vervuld. Halleluja. Wij gaan uh, samen z